0: Så, det var en hårdig öppning. Mm. I, I kontrast till, till, till dina mjuka klassiska uh, toner som du brukar välja. Alltså, vad är det? Här?
1: Det här är ju då Tåström
0: Hans band. Uh... Peace,
1: Love and Pitbulls. Det är så bra. Det är så himla bra. Det här är. Um lyssnade jag jättemycket på uh, i samma period som jag lyssnade jättemycket på Merlin Manson
0: mm-hmm.
1: Jag har ju varit i en enlighet um, med samtiden några få gånger i mitt liv mm. och, och då var det Och då var det ihop med samma Manson och, och peace, and, peace, Love and Pitbulls mm-hmm.
0: Var eh, vad, över. vad säger det? Sen återvände
1: jag till Haydn och Beethoven. Din, din
0: romans med samtiden var över sen.
1: Ja, exakt. Korta Precis. flört
0: med samtiden.
1: <laughs> Apropå ingenting, jag måste bara säga det väldigt fort, så fick jag lära mig idag faktiskt att Brahms första symfoni mm. ibland kallas för Beethovens tionde. Mm. Hur får du att det att mm. gå ihop då, Styrkan? Ja
0: Ja, det, det förstår jag inte överhuvudtaget. Varför då? Alltså jag är ju så okunnig på klassisk musik Så jag vet inte ens om de mm. överlappade varandra Livstidsmässigt livstids- Är I livsstil?
1: Att de Livstil. klädde sig likadant? <laughs> att de hade Nej, samma, alltså, samma preferenser Vad det gäller tjejer och sånt Jag är djupt
0: sånt. okunnig på, på, på dessa kompositörer <laughs> Nej, men det Berätta var, för oss
1: Det var ju att Beethoven gjorde ju nio symfonier Ja inte tia alltså. Mm. Men när, Beethoven, när Brahms då gör sin första- då kallas den för Beethovens tia. Ja,
0: okej. Okay, men levde de nära varandra?
1: Ja, precis. Båda två var- I kompositörer i den sena romantiken- mm. Så att eh, det, Brahms gjorde väl någonting då som man upplevde jag är inte så kunnig på Brahms som man upplevde som någon form av slutförandet i Beethovens egentligen då.
0: Och man tyckte att det var musikaliskt likt eller i samma tradition då? Ja, eller
1: inte bara att det var en kopia utan det var väl att han gjorde en naturlig följd på det som tidigare hade gjorts. Mm. Eh, det jag skulle komma tillbaka till apropå Peace en Pitbulls det var ju att han hade ju då Torsten Torström, det här bandet. Eh, som, var det i Amsterdam han var? kanske. Det brukar ju sällan vara ett gott tecken att någon åker till Amsterdam och är där länge, eller hur? Mm. Många Nej. har ju gått förlorade i Amsterdam, mm. eller hur?
0: Ja, 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 du menar droger och hela del. Liksom. Ja, ja.
1: Man förknippar ju inte Amsterdam kanske med liksom Nej. sakrat Nej. levande. Direkt. Nej,
0: verkligen inte. Chatbrells. In the port of Amsterdam, eller Amsterdam som den bara heter egentligen, sången. Den handlar just om det.
1: Ja, ja precis. The Kon-
0: port of Amsterdam.
1: Oj. och eh, Cornelis, han, det var väl där som han tog massa heroin och sen tatuerade in en tiger på bröstet <laughs> utan öron för att det gjorde för ont.
0: Ja, det sista vet jag är sant. För, för det har jag sett till och med privata bilder på Cornelis via en av hans nära vänner. Men mm. med den där tigen utan öron. Men om han tog heroin i Amsterdam, det vill jag hålla osagt. Och, och, och kanske till och med ska undvika Och slå fast med tanke på förtalslagstiftningen i Sverige.
1: Precis. Det känns inte som att hans släktingar är så på hugget vad det gäller förtalslagstiftningen. Det, förtalslagstiftning. det, för det känns som att de har andra saker att bry sig om. Det är, det det är som som så. inte som Alex Schulmans släkt vi har att göra med direkt <gåll> Nej, precis. Tack och lov I alla fall, i alla fall. Eh, Det jag skulle komma till Var att Merlin Manson Som jag älskade jätte, jättemycket eh, Lyssnade jättemycket på Tåström Han mm. lyssnade på Peace, Love and Pitbulls
0: mm-hmm.
1: Och tog faktiskt inspiration från Tåström oh, Vilket mm. inte är så allmänt känt Det tycker jag är imponerande
0: Men den här <coughs> Manson Har tagit sitt namn efter mass, eller inte men Seriemördaren ja. i alla fall Manson. Ja. ja, det är inte mm. Inte jättefräscht
1: inte, Han är inte jättefräscht
0: men, –Charles Manson som dog bara för några par år sen i jag –Ja, fängelser. precis.
1: Det är sällan en bra sak att man skulle liksom rispa in ett hakkors i pannan på sig själv. Ja, –Han gjorde ja, det. Alltså, herregud, eh, ja. –Men... –Vad eh, <skratt> äh, skulle komma till med det nu igen?
0: –Det kan man undra.
1: Ja, det kan man verkligen undra.
0: –Ja, men Tåström är ju en, en fantastisk musiker. –Det måste man säga. Även om jag aldrig har varit in, inne på honom riktigt. –Man ser att han har kvalitet.
1: –Ja, verkligen. Eh, men kanske var det redan eftersom jag råkade då älska Mansons musik när jag gick i 7 och 8. Då jag blev jag tvingad att kunna lära mig separera verk och person redan där. För att han var ju så frånstötande Manson. Mm. Han var ju verkligen det. Jag tyckte inte han var tilldragande på något plan alls. Men jag var verkligen helt fängslad av mm. hans musik. Och hur de här mörka melodiska sångerna... Det var som en mörk variant av nästan. Glamrock, märkligt nog mm. Jag gillar det
0: jättemycket En
1: mörk som var Men, alltså, Men det jag skulle ah, säga, det, säga ah. Att i Tyskland finns det ett uttryck Som jag tycker är jättebra Och det är att han var en bra människa Trots sin kvalificerade konst Förstår Aha. du? Så att när man, i, när man Aha, pratar ja, ja, om konstnärer ja. Men inte just om honom menar Nej, utan, gud, inte just om, om honom, aldrig. om konstnärer och utövare ja, ja. Då brukar man säga att ja, Trots att han var så bra konstnär var han en bra människa ja, För att ja. ofta så är det inte så nej. Och det, det ska inte nästan ja. Sen behöver man ju för Gud skulle inte liksom typ nej, använda det som en förevändning För att få bete sig som ett svin, inte alls Det är bara det att, det är ja. sällan sympatiska människor Som Frilia är storverk, på så- och ja, samma men... sak gäller vetenskapsmän också De är ja. inte jättehärliga
0: Ja, visst, Lars von Trier till exempel Ingmar Bergman Sluta nu. Han var väl inte jätteskärmig mot kvinnor och sitt sätt och, och mot andra heller. Nej, det, det vill jag nog våga slå fast faktiskt att han inte var. Men jag tänker på en annan rolig sak och det är just alla våra lyssnare som har följt oss så länge med den här podden och som har ett intryck av dig som den här som kan massa klassisk musik som är helt sant och som alltid väljer klassisk musik. Och nu bangar du till med att prata om om Marilyn Manson Jag menar, vad händer i deras huvuden när du säger att han har varit en stor musikalisk liksom, inspiration för dig det? Det, 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 prima facie så är det en contradiction in terms, men det är uppenbart uppenbarligen inte
1: han har ju som tur det tycker jag ofta är ett kvalitetstecken, det är att han har ju inte släppt jättemånga album, Manson senaste albumet kom faktiskt för kanske tre år sedan, släppte det på eget skivbolag för han fick sparken ja. det, är, det är alltså en bluesplatta Mm. Och den är inte dum. Alls. Utroligt. Den visar på att han är det är inte ren blues, det är såklart mörk rock också, men den är mm. väldigt tydlig i sin blues identitet.
0: Men du var sen sist, då? i övrigt. Igår var ju vi faktiskt inne och hade en date in i stan och cirka en middag. Mm. Vi två, det var väldigt mysigt och satt och titta på folk vid, på sturehov där och sen gick vi till schackklubben, eller schackbaren menar jag, svarta hästen, och spelade lite schack. Det var kul. Det är kul, vi spelar ju alltid med varandra så det är ju faktiskt kul att spela mot andra människor ibland för att testa sina förmågor mot olika stilar och ja. Det var en väldigt mysig kväll.
1: Det var väldigt, väldigt mysigt. Det,
0: och, eh, idag väntar vi ju hem min, min son som jag inte har sett på två veckor. Du har ju i alla fall hängt med honom en vecka ner i, Små, i, i Småland utan mig. Men jag har inte sett honom på två veckor, drygt. Mm. Han kommer hem från film då han har lärt sig filma och klippa film göra film och klippa film mm. Vad har hänt i ditt liv sen vi poddade sist?
1: Eh, jag har haft lite möten om vad jag ska göra i framtiden det. med mina kommande böcker det, Visst, blir bra. det blir bra, det blir många böcker
0: vi, vi, vi håller Varför eh, låter jag så här? här hem,
1: <laughs> ja gud ja
0: Tills vidare, men att det, finns ja. det finns planer Det
1: kommer bli så bra, så bra, så bra. Ja.
0: Men annars så sitter du och skriver på dagarna som vanligt Precis, har den gjort den, den,
1: den, den döende slaven kommer ut nästa april, 11 april. Är inte det en, kan vi bara hålla med om att det är en jättebra titel, Den döende slaven, mm. eller?
0: Jo, men jag tycker Jo det är bra. Det är en bra
1: Michelangelo titel. har ju gjort en staty som heter det.
0: Just det, det visste till och med jag trots min obildning på konst. Men det kände jag till.
1: Hur, hur kommer det sig, tror du, nu kan jag ställa lite frågor till dig, Hur kommer det sig tror du att så många renaissancen-konstnärer Eh, gjorde eh, erotik utav döden.
0: Oh, Herregud frågan. Nej men jag vet inte.
1: Den heliga Theresas extas, den handlar inte om döden visserligen utan det är att hon liksom får eller är det att hon dör? Det är Theresa av Avila som avbildas Benini som gör en skulptur av henne när hon liksom mm. penetrerar av ljusstrålar mm-hmm. och det ser ut som en sån här Men kanske för att det är
0: en okontrollerad, stark, emotionell händelse. Även döden är ju det.
1: Och att det är en frihet i det då? Ja,
0: kanske. Jag jag verkligen har ingen aning. Det där vet ju du som är konsthistoriskt begåvad.
1: (laughs) Men det är nog ingen... Freud var ju den, om inte jag minns helt fel, första som kallade det för lilla döden.
0: Det är också fint, eller
1: Mm. Och det finns ju också jättejättetydliga jättetydliga... And- de kallade
0: orgasmen för den lilla döden. Ja, ja precis. Mm. Och
1: jag tror inte, det är för inte också som väldigt mycket inom de mystiska traditionerna där man förknippar andlighet med sex. Och då är det liksom mm. inte på ett sånt där jättefrånstötande, obehagligt gruppsex-sätt utan det är liksom mm. i kärleksmötet, i det mm. djupaste mötet, två människor emellan så händer mm. någonting mm. med den som de menar att gå tillbaka till verklighetens grundvallar på något vis då, mm. eller, f- eller slungar den dit.
0: Grundvallar, ja. ja.
1: Och on that happy note, nu kommer jag gå vidare nästan från det här samtalsämnet för att jag känner att Vi har ju
0: lite <skratt> lyssnarfrågor <skratt> eller, ja. som, vi ska, som vi tänkte att vi skulle prata om, men hur? Mm. Det här blir så här, lyssnarnas responspodden blir det den här gången, <skratt> i viss mån. Ja, men eller hur? Jag hade
1: hoppats att det skulle vara flera medlemmar Utav sorten, vad är det för fel på er? <skratt> <skratt> för det tycker jag skulle vara mysigt att prata om. Jag vill jättegärna disekera vad de... det är för fel på oss. <skratt> ja, tror jag tror mig, men... det är fel. Det är fel på oss och det är jättemycket fel på alla. alla. Men jag tror de
0: som tycker <skratt> det, är det fel har på. att lyssna för länge sedan på den här podden.
1: Ja, och det är väl något sundhetstecken då att man bara fortsätter att lyssna på sånt som eh, man inte stör sig på.
0: Får jag bara säga en sak till eh, innan vi går in på alla lyssnafrågor? Eh, apropå den gångna veckan. Det jag har hållit på med ganska mycket det är ju nu planerad Förlåt,
1: jag fråga dig. Planera,
0: nej, men planera releasen av Elon Musk-biografin. Mm. Som nu äntligen är på tryck och som ju kommer ut i hela världen den 12 september. Och det är, det är faktiskt himla kul, för det är ju det största projektet vi har gjort på förlaget faktiskt. Ja. Eh, så det, det ser jag fram emot. Jag ska inte säga några detaljer kring releasen här, men det är ändå... Ja, vi kommer att göra en massa roliga saker kring detta och det, det var väldigt kul att jobba med, det där, med den där boken.
1: Jag undrar verkligen hur Walter Isaacson är som person.
0: Mm. Han har ju haft, jag tror han var chef för CNN och chef för någon tankesmedel. Jo, han har haft jättemånga tunga uppdrag och skrivit då biografier om Steve Jobs och Einstein och Leonardo da Vinci och så.
1: Jag, vet. Jag skulle vilja läsa några här granskande reportage om Walter Isaacson. Ja, hur han bli. blev den här personen som mm. får
0: Men det som är kul är ju alltså att Elon har ju låtit honom vara med på allt han har velat i ett par års tid. Men inte fått läsa någonting innan. Nej. Så det är ju hela poängen med den här biografin att den är ju inte styrd eller påverkad av <laughs> Elon så ingen har ju en aning om hur han kommer reagera. Alltså Elon himself. När den här kommer. Det, det är, jag som förläggare är ju, har ju en viss anspänning inför det. Jag tror i och för sig att om All Elon...
1: såg kommer vara bra. Ja, det det jag för säga, er, om
0: Elon sågar den så kanske den säljer av det också. Inte vet oh, jag. Ja, Men det är ändå kul att säga. Jag vet verkligen Det kommer
1: inte vara till fördel om Elon går ut och hyllar den.
0: Nej, nej, det. det hans anseende
1: som det ser ut nu är inte helt... Men det mm. vore inte jättekul fall. Man har, som ett pr kunnat få igenom... Nej, om Musk hatar biografin och mm. att han får Walter Isaacson att möta honom med en sån fistfight i buren.
0: Just
1: Som han ska göra med Zuckerberg. Göra med Zuckerberg ja, ja, att han liksom bara... Där Walter Isaacson som är så 67 år gammal så stapplar upp i ringen och sen så bara spöar elen på honom inför.
0: Nej, usch hemskt. Ah ja. Ja, det tror jag nog inte kommer hända i alla fall. Nej,
1: jag tror inte Nåväl,
0: 12 september är den i bokhandeln.
1: Mm. Går att förbeställa nu, eller hur?
0: Ja, på Fritankens eh, hemsida i vår egen internetbokhandel kan man faktiskt förbeställa den, precis.
1: Mm. Precis, nu tänker jag faktiskt gå in på lite frågor som ja. kommer till dig. Och ni får alltid skicka frågor, det är inte så att vi har eh, skicka frågor till oss för vi kommer göra en stor frågepodd, utan nu är det bara att jag har samlat upp allt.
0: dgg Och. at groundcontrol.se va? Mm. Vi börjar ju faktiskt innan du drar det här också säga att nu drar vi ju igång gyllene grenen som live talk show också på Cirkus mm, Första gången är ju 8 oktober där mm. vi kommer prata om ett av våra ämnen som ju ofta återkommer den här podden Nämligen kvantfysik och verklighetens natur Vi kan inte låta bli, vi måste göra det, det är en söndagkväll Man kan komma dit och dricka öl och vin eller äta middag och höra oss babbla med gäster. Det är inte klart vilka ännu, men det blir tre gäster.
1: Toppengäster kan vi säga nu. Ja, det, kommer, och det är det alltid. Biljetter går inte att köpa en, men ni kan också mejla oss till vår mejladress. Mm. är då
0: groundcontrolse
1: Så att eh, mejla oss så får vi er mail och då kan vi också skicka ut till er att nu ja. kan man köpa biljetter. Precis. Så då kommer vi påminna er i så fall. Det kan vi ja, Men Det är inte så att det är rätt med kvantfysiken att det är så här... Nej, men det har vi redan pratat om en timme.
0: Så det är klart. <laughs> det är klart. Vi har avgjort och löst. Nu går, nu
1: går vi vidare. <laughs> den här du, frågan, kommentaren, äh, älskling. Mm. Från uh, alltså. Känner du till Thor Nörretrander?
0: <laughs> en, bok, till. en bok
1: som heter Märkvärlden. Har jag hört mm. om den någon gång? Är det en fråga? Det här är det, absolut. Och det är så Nej, kul, för jag roligt. skrev tillbaka att till den här... Underbara. Don't get
0: me started, skrev du. Eh, du Don't get him started Ja, exakt,
1: precis Så, okej, okay. Krista kan jag ja. prata Och jag går typ och tar ett bad
0: Så. Nej, det gör du inte Men Nej,
1: jag vill också höra Jag ska det säga att oss... den korta
0: versionen Ja, jag känner till den, jag läste den när den kom Och den boken gjorde mycket stort intryck på mig jag brukar hävda att det är den näst mest inflytelserika bok Som jag har läst Efter Bibeln? Nej inte efter Viven, I'm so sorry. Utan efter Gödelerschebach utav Douglas Hofstadter som är min nummer ett. Men nummer två märkvärden, Tor Nørretranders Och han är ju en dansk vetenskapsjournalist och har skrivit flera böcker. Den, ja, den betyder jättemycket för mig helt enkelt. Och jag träffade honom. Vad och... handlar det om? Ja, det... Det är inte helt lätt att beskriva. Den handlar om vetenskap. Den handlar också om medvetande forskning- medvetande filosofiska frågor. Det var där jag första gången bekantades- med de experiment som har gjorts- som handlar om att... Jag jag kan inte dra detaljerna för det tar för lång tid- men där man i princip mäter hjärnan- och och klienten, försökspersonen får säga- när hen fattar beslut om att trycka på en knapp- med höger eller vänster hand- Alltså man får välja det och, mm. och, och man kan då På något sätt som jag inte riktigt vet nu Så kan man se att hjärnan Mobiliserar den muskeln I höger eller hand mm. innan personen uppfattar att hen fattar beslutet.
1: Innan man tror att man har valt. Ja. Vilket totalt fuckar upp allt resonemang om den fria viljan. Ja,
0: det kan man lugnt säga. Och det finns flera experiment i den riktningen. Och det finns också stora diskussioner och kontroverser kring hur det ska tolkas. Men i alla fall, där, i den boken mötte jag det för första gången. Mm. Torner Norrhus äh, äh, blev jag så fascinerad av så att jag kontaktade honom. Han kom till Stockholm, Han var, vi lunchade. Han var faktiskt på en stor sommarfest jag hade här ute i närheten av där vi bor. Uh, vilket jag hade glömt Men nu när jag återtog kontakten med honom För du för... gjorde
1: det ju jag var... bara för
0: några månader sedan. Och vet
1: du varför du gjorde det Ja det vet
0: jag <skratt> <skratt> Jag vet det <skratt> Nej men han har skrivit en biografi om Nils Bård Ja Och uh, den ska vi ge ut på svenska så att, uh, vi Det är en har... drömbok ja. Vem
1: vill inte läsa en biografi om Nils Bård Nej
0: precis och, och hans roll i kvantfysiken Och allt det där mm. Så att <skratt> Och det är ju hans landsman så att säga Nils bor var ju dansk Äntligen.
1: också alltså att inte den finns redan men det,
0: men det är väldigt kul för att Jag hörde av mig till Nördtranders Och sa liksom, hej, minns du mig Vi åt lunch i Stockholm för 30 år sedan Skrev mm. jag Och han sa liksom, vad då minns Herregud, jag var ju på din, ditt party Ditt sommarparty aj, aj, aj. en hel kväll Och det hade jag glömt
1: Han bara, vad, vad pratar du om? Vi var ju två veckor på Ibiza förra sommaren ihop Och tog svamp
0: Nej det gjorde vi inte Men det var väldigt roligt det var Så vi ska att, ses igen snart
1: Vi var ju med mitt förlag För att jag ja. och Tor har samma förlag just det. i Danmark i
0: Danmark som heter Gyldendal och... eh, Skandinavins äldsta förlag va? Ja det är det Det är äldre än Bonniers ja. Det är lite kul faktiskt
1: eh, Och då så träffade vi ju Förläggarfolket som har hand om Tor också Och, och sen ja. så började vi kommunicera är det mm. Du och han började ja, just det. Det, efter det mm. Så, att, så nu, det. du måste få hit honom Ja, ja men absolut, det
0: men, men vi har ju redan sagt det nu att när han, när han passerar Stockholm nästa gång så ska vi absolut ses. Mm. Men det var roligt att en lyssnare tar upp märkvärden för att det är ju ändå en bok som är ganska gammal, det är ju länge sedan den kom.
1: lite Pontus för övrigt.
0: Pontus, ja mm. men eh, grattis Pontus att du också upptäckt märkvärden för det är en fantastisk bok. Mm. Tor Nöretrand har skrivit flera böcker sen, en bok om evolutions. Eh, Ja, evolutionen som heter Den generösa människan. Den översattes också till svenska. låt mm,
1: låter inte som att det är en jättetydlig marxistisk analys i den, eller?
0: <laughs> Nej, men den handlar, om, den handlar faktiskt om att evolutionen Ofta misstolkas till att det är en kamp och den starkaste Exakt överlever så. och sådär. Survival of the fittest översätts ju felaktigt ofta till star- ja, den starkaste överlevnad. Men det är den mest anpassades överlevnad det handlar om. Ja, precis. Inte styrka.
1: Ja precis. Och är det inte intressant att alla ideologier på något vis, om man kokar ner dem långt nog, går tillbaka till en sån här... Ur fundamental grundsyn på vad människan är för ja. ur för någonting. Mm. För jag menar, den marxistiska maktanalysen, mm. då är det bara söndra och härska konstant. Mm. Och se, vad kan jag eh, ta ut av dig? Ja. Och ifall inte som liksom, samhällssystemet är jätte, jättehårt omkring oss, så kommer det bara utbrista ett hem där vissa får på toppen ta allt.
0: Mm. Och den nazisternas tolkning av darwinismen var ju också den att det är verkligen starka och svaga raser och liksom hela den. Mm. Och det är också en... Evolutionens process handlar ju om, och det här har jag sagt många gånger när jag håller i föredrag om det här, det är ju dels att man ska överleva såklart, men att man också ska få avkomma eh, och ta hand om den avkomman så länge så att den själv hinner reproducera sig. Det är, Först då har ju evolutionsprocessen säkrat genernas överlevnad så att säga. Vilket innebär att det finns mycket, ett, ett moment av omhändertagande, om att så att säga, ja, föräldraskap om man så vill ja. också. Ja, ja. Och dessutom visade det sig då samarbete mm. har, ju ett överlevnads, eh, har, har ju ett överlevnadsvärde. Det har ju evolutionen visat.
1: Men också, vad är det för grundmotivation som människor har inombords? Är det att jag vill bara roffa åt mig för mig och på sin höj mina nära och kära. Mm. Eller är det så faktiskt att jag f- i första hand drivs av inre kall som jag vill förverkliga här på jorden. Och för att kunna förverkla dem så måste jag samarbeta med andra människor. Och på, förhoppningsvis då på kuppen så blir de också eh, jo. Då kan mm. de också förverkliga sig ja. i detta. Och jag vet att hela den här förverkningsretoriken är en jättemodern uppfinning som inte alls har hemma egentligen i en seriös diskussion. Ni förstår ändå vad jag menar.
0: Jo, men, ja, men precis. Men, men det där är ju naturligtvis intressant. För man kan ju säga så här, vi har ju utvecklat medvetande. evolutionen har utvecklat vår, ett medvetande och med olika psykologiska mekanismer. Och de kan, ju, de kan ju analyseras i sig inom sitt realm, så att säga. Oj. Mm. Det var jag som tappade mobiltelefonen. Det gör inget. Men det är ju också så att om man bara strikt tittar på evolutionen som mekanism, alltså eh, eh, mutationsvariationer och, eh, och, och naturligt urval det är liksom mm. de enda mekanismerna som verkar inom evolutionen, ja. så är det ändå på det sättet. Enligt, att, enligt,
1: enligt, enligt, enligt
0: evolutionsteorin, ja. <laughs> så, så är det ju även i givet. Endast det så kan ju alltså samarbete vara en, eh, eh, en process som naturligt urval selekterar. Därför mm. att det har ett överensvärme. Ja. Även utan så att säga essentiella förverk- självförverkande eller förverklingsaspekter.
1: Ja, precis. precis. Det,
0: det, det hör till en annan liksom, dimension, abstraktionsnivå att prata om det.
1: Verkligen. Jag var ju och lyssnade på Joel Halldorf när han hade en föreläsare från Notre Dame i USA. Ja. Det här gjorde jag ju innan du och jag träffades. Och då, då såklart också innan jag och Joel träffades, för jag träffade ju Joel genom dig. Mm. Eh, men då minns jag att jag försökte ställa en fråga till den här föreläsaren, vars namn jag har glömt nu. Och det hade att göra just med den liberala ideologin att göra. Och det var för att jag kunde se att det fanns en människosyn i alla ideologier. Och på vilket vis de då har lämnat avtryck i samhällsplanering och vilket ramverk som politiken ska medföra till individernas liv eller för gruppens liv för den delen. Men jag kunde inte se vilken människosyn som ligger bakom liberalismen. Alltså det var som att den var... Varför då? Ja, jag vet inte varför jag inte kunde se det. Jag kan fortfarande inte se det. Det enda jag kan se då är att eh, den liberala grundtanken om människan är att hon är kapabel till att axla den här friheten. Det är väl någon sorts grundsyn på människan. Ja. Men annars då, om vi jämför då med det som jag sa tidigare med till exempel socialismen eller marxismen mm. då menar man ju verkligen på riktigt t- att eh, det finns en syn på människan som har att göra med att Uh, maktanalys mm. ser ju inte ut för socialister på samma sätt som den gör för till exempel konservativa de tar en helt annan maktanalys men jag hittar ingen maktanalys alls hos liberaler vad finns för maktanalys där?
0: Ja, det beror på med den maktanalys men Jag menar, liberalismen bygger ju på idén om autonomi och frihet. Så ja, och då säga. säger
1: väl det då att ni tror... Ni? <laughs> ni tror att vi är kapabla till att axla det. För att annars har ju inte ni företrätt det.
0: Till skillnad från er illiberala då. Som mm-hmm. I'm
1: not going there.
0: <laughs> or, du, och, vi or, du och Orban. Och oh,
1: herregud! Det var inte snällt. Det var,
0: Det var ganska roligt. skrattar
1: med jättemycket munnen
0: Apropå Joel Haldorf, jag måste bara säga. Apropå ro... Orban mm. uh, vänta, vänta en sekund. Jag måste bara säga Andrew, apropå Joel Haldorf. Ah. Uh, som är en god vän till oss båda. Uh, <laughs> han skrev ju han skrev ju dagens absolut roligaste tweet i alla fall. Mhm jag kommer inte ihåg ordagant men den var typ så här i och med att Sverige vann mot Australien i damfotboll och nu fick brons så sa han så här Alla är jätteglada över Sveriges vinst mot Australien utom utilitaristerna som naturligtvis höll på Australien för de har ju mycket större befolkning.
1: Gud vad roligt. Visst
0: var det roligt. Alltså det var den roligaste tweeten idag
1: jag är helt chockad. Vi måste sluta podda nu. Jag är ju inte utilitarist, men det är ju faktiskt du. Det är ännu en sak vi skiljer oss åt kring faktiskt. Ja, jag är nog
0: mer utilitarist än du i alla fall. Ja, det är jag faktiskt.
1: Precis. Eftersom jag tror betro, betro jag tror på objektiv moral. Nu går vi vidare. Eh. Uh. Mm. frågor?
0: Nej, jag menar lyssnarfrågor.
1: Okej, okay. nu skrattar du? <laughs> Sluta skratta.
0: Jag vill prata om Oxford-kvartetten också om jag får. Men vi kan... <laughs> det
1: vore så himla roligt ifall det var den konstanten som vi har i alla våra poddar att du vill prata om Oxford-kvartetten men du får inte det, att det är liksom lejonhuvudet som buttlen snubblar på om och om igen i varje nyårsdag.
0: Men om du behöver leta där ett tag så kan jag prata lite om Oxford-kvartetten.
1: Uh, nej, men vi kan ta det här ut UF Sverige tycker jag. Ja, okej.
0: Okay. Ja. det, det var Jag har fått som...
1: en helt rimlig reaktion som har att göra med hur du då har betett dig.
0: <laughs> och, jag har mig och, i podden Nej, alltså. men
1: det är, alltså, det är många som reagerar starkt kan jag säga. <laughs>
0: för oh kristen.
1: och detta är ju då inte Claes svan själv som har skrivit.
0: Kanske, under du inte men
1: Han heter Thomas, ska jag inte säga vad han heter kanske? Nej. Nej. Thomas. Det är Thomas. Det är inte det är många som gör. ja men det är lite trist då att du Thomas Bost. Thomas Bost.
0: Ja. Eller ja. Ja nu <hör> blir jag alltså, Tom- blir Jag fyller lite champagne. Men okej, okay, fortsätt.
1: Mm. <hör> Tänk att det är ett glas allt tar slut. <hör>
0: Jättekonstigt. Det är för att du var inte dunstar.
1: Hörde du förresten Malin mm. Pärsson? Jag får panik på min radioröst sitter så här. Mm. Hörde du förresten Malin som Julitos sågning av Thomas Boström? I, Nej. Uh, okay. Den är lite kul.
0: Thomas Brolin också sportgiller.
1: Nu är det sport det här handlar om, det handlar om ufos. Okej. kanske är samma sak Ufos, eh, Vad har ja, jag gjort bort mig eh, med nej, Men Behöver jag säga mer än att det handlar om Klas och och Sverige Och de är ju inte okritiska då, ufokramare, utan snarare, som våra skrivare då, skriver, eh, en organisation som tar emot gemene massa observationer av märkliga fenomen på himlen och mm. eh, så att nej, du, men det,
0: Vår lyssnare tyckte att jag framställde Klassvan Klas lite för dålig dag. Ja, men
1: som foliehatt ungefär.
0: Ja, nej, men, ja, och det, det är möjligt att jag gjorde det för mycket. Jag, för mycket. Vet. Men, men
1: Nolly inte. Nolly inte där du vill landa
0: Jo, Folly skulle jag inte säga att okay. Men, absolut inte. Jag vet att han har en kritisk blick på Ufon jag vet det. Men eh, jag tror ändå att UFO Sverige består i stor utsträckning av personer som väldigt gärna vill tro att UFO har varit här. Och jag hörde en intervju med Claes van för inte särskilt länge sedan, någon vecka sedan på Sveriges Radio med anledning av de här kongressförhören i USA, mm. där han lät som att han ändå trodde att det var, fanns en rimlig chans att de faktiskt har hittat Ufon och, och kroppar från aliens och sådär. Alltså vad jag, jag tror att Sverige människorna tror att vi har varit besökta, eh, men att många av de rapporter som kommer in inte är falska. Ja. Och jag vet att de ofta har hittat- vetenskapliga förklaringar- och jag tror att de blir lika besvikna varje gång. Och jag ska ju erkänna att jag är den första- att tycka det vore otroligt kul- om det var sant att vi har lämningar- från UFO och aliens. Mm. Men jag tror inte att det är så. Mm. Och ja, min kritik handlar nog- inte så mycket om Claes Svan- utan om hur public service förhåller sig- till den här nyheten. Och det har jag ju redan sagt med- jag igen att man rapporterar om de här kongressförhören som en helt normal nyhet. Mm. Och man borde säga att det är extremt liten sannolikhet att det är sant. Men om det är sant så är det världshistoriens största nyhet. Och det, det är så konstigt att man rapporterar om det här som bara så här, ja ytterligare nyhet från USA. <laughs> de, 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 de har Trump och de har kanske Ufon och det alienkroppar Det, liksom. det. det är liksom, det. liksom lite samma, same shit, different wrapping ungefär mm. Trump är möjligen en alien, det skulle man ju möjligen kunna uh, tänka sig Men, ja.
1: Men att ja. den ändå väljer att se ut så då Men, är speciellt så,
0: så Mitt svar till lyssnare Thomas är att jag kanske var lite för hård uh, Jag tror att UFO Sverige avslöjar ganska många så att säga, falska rapporter. Det tror jag också att de gör.
1: Ja, men är det för hårt att säga då att absolut inga andra jämförelser observerar detta eh, men, men med SD. Det vill säga att det säger ändå någonting om att man är engagerad. Om man då är med med ett parti mm. då är det väldigt få som kommer vara eh, positiva till invandring mm. överlag. Det säger nog någonting om engagemanget. På ja. sådana sätt som att om du är medlem i UFO sverige så kommer det förmodligen vara så att du hoppas på att det finns liv i rymden. Och att du tolkar in och läser de händelserna som inträffar på ett sådant sätt som gör att det fortfarande är
0: möjligt. Ja, äh, ja. Jag, hör, jag vet precis vad du menar. Men jag vill ändå bara förtydliga. Liv i rymden är jag övertygad om att det finns också. Men jag tror, precis som ja, det, det, är det du klart. försöker säga, att de flesta medlemmarna, eller i stort sett alla medlemmar i UFO sverige tror att... Mm jorden har besökt av UFO. Just det. Det Tack. tror jag. Tack. Ja, och eh, det tror inte jag.
1: Det borde kallas för någonting för att du var väldigt duktig på att också nej dit down när det handlade om förintelsen. Mm. Eh, du träffade ju någon präst som var med i det här Pius den...
0: Pius den tiondes prästerskap. Just det, precis. Mm. För en katolsk de är, sekt. Ja. Precis,
1: eh, mest obehagliga gruppen mm. människor som typ finns. Och hur de då var är för inte förintelseförnekare. Ja, precis, precis. Och de har ju då massa, massa uppgifter som de menar då ska tydas på ett sätt som är i enlighet med deras ja, mm. men antisemitism helt enkelt. Det, och då ja. sa du till honom, då nej, nej, men nej, de,
0: de, 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 den killen jag träffade där i många år sedan han refererade ju till historiker som Forson eller David Irving och mm. sådär. Och i alla fall i David Irving's fall så var ju han en erkänd historiker innan han liksom blev förintelseförnekad. Ja,
1: innan han liksom outade sig själv som ja, det. Exakt, han hade varit exakt. tidigare på att han, var, han höll ja, sig strategiskt mm. kosher fram till ja. dess. Intressant. Men han
0: har ju också gjort många antisemitiska uttalanden och sådär. Och, och, och uppenbarligen, eh, ja, judehatare skulle jag väl använda den som uttryck. Mm. Och min poäng till honom var ju så här: Att det vore mycket mer trovärdigt om du hittade en person. Som kritiserade berättelsen om förintelsen. Eh, men som sa jag älskar judisk kultur. Som liksom, eh, alltså,
1: inte är judehater samtidigt. Ja, ja,
0: exakt. Enkelt så. Det, det hade ju varit mer trovärdigt ja. än om det är en judehater som förnekar vilken, vilken
1: slump att alla ni som levererar den här, inom citationstecken mm. fakta, också hatar judar. Ja,
0: exakt, exakt.
1: Det kanske ändå drar ner trovärdigheten. Ja,
0: en smula. Det, det, det handlar ju om kritiskt tänkande. Liksom. <laughs> mm.
1: Herregud. Um, här kommer en fråga då. Från ja Vilken kunskap som vi inte har idag mm. Skulle kunna förändra våra liv Om vi hade den
0: <laughs> ja, Du får svara först
1: Det skulle ju vara att Att livet inte slutar När vi tror att det slutar mm.
0: ja, Gud ja, det skulle ju verkligen förändra En syn på Men, ja, ja, det, men jag, jag måste, tänkt, men jag måste så.
1: också säga Eftersom jag då rör mig i de här markerna av, jag håller på så himla mycket med, meditation och jag älskar sen. Och ni som mm. har lyssnat ett tag vet att jag älskar kristna mystiker och sådär. Mm. Är man i det realmet och hanterar sig själv utefter efter det också praktiskt i vardagen, då blir det också en sorts, man får ett lösare förhållningssätt till jaget som koncept. Och när det då har uppstått en sån lös i ratifikation med det här begreppet- då blir man heller inte lika rädd för döden.
0: Nej. Det där är ju så intressant- för din, ditt syn på jaget- jag, jag kan inte säga att jag delar den- för att jag har liksom inte formulerat- en egen syn på jaget. Så jag varken delar den eller delar inte den egentligen. Utan är bara ett supernyfiken. Men så vitt jag förstår din syn på jaget- så sammanfaller ju den ganska mycket- med Daniel Dennets syn på jaget till exempel. Vilket är lite roligt- mm, eftersom han är ju en av de fyra horsemen- Mm. Dawkins Sam Harris och Hitchens och Denet. Ja, men precis
1: men mystikerna mm. är, är ena ja. slutet på cirkeln som möter den andra halvan ja, och där ja. är artisterna. Mm. Ja. Men det är bara, och det, och då, det är ju så din är min relation ja, vet, också. Vi står rygg i rygg som man brukar mm. säga. Mm. Det är bara det att när jag blickar ut från mitt perspektiv då ser jag kristen mysticism och jag ser sen sen är ju mm. visserligen helt kompatibel med ateism.
0: Exakt äh, ja. 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 Rygg mot rygg och fightas mot dogmatisk teism.
1: Ja, det gör vi, det gör vi båda. Det två. har vi gemensamt. Det är roligt. Nu ja, får du svara. <laughs> uh,
0: um, vi kan, uh, uh, jo, men det är nog alltså det vi talade om alldeles nyss. Tänk om vi fick om vi fick belägg för uh, kanske intelligent liv i alla fall i universum. Att om man hittar bakterier på Mars så är det ju jättehäftigt Men det är inte jättespännande ja, men Man korkar inte upp för det gör man inte, Nej, man inte upp för det. Men om vi, om vi hittade så här, Om vi fick kontakt Med intelligent liv i universum Det vore nog det, det för mig skulle vara A game changer Det skulle vara transformerande för min
1: Vad skulle du göra med dig då?
0: <laughs> Nej men det skulle Alltså Gud, det skulle trigga min nyfikenhet något så fruktansvärt. Jag har ju väldigt stark nyfikenhet i mig. Jag jag kan ju känna att jag hoppas att jag får leva så länge så att jag får uppleva medveten AI till exempel. Jag kan känna att jag skulle vilja leva så länge så att jag får uppleva en en rimlig och sammanhängande, en koherent... Beskrivning av kvantfysikens mm. natur mm. Eh, och då intelligent liv universum. Få kontakt med det, det vore bara så otroligt häftigt. Ja. Jag älskar ju sådana spännande aha-upplevelser och det skulle ju vara kanske den häftigaste.
1: Jag kan inte låta bli att tänka på The Office nu, Mercury Wise, när han okay. har, den här, vad heter han som ser så himla rolig ut som var med i armén tycker han tidigare ja, men han ser ju som tönten på kontoret ja, just
0: det, just det, just det. Mm. att han
1: sitter liksom och tänker och så frågar någon annan på kontoret vad, liksom, vad tänker du på? Jag tror man är något stort du säger han, jag undrar om det någonsin kommer födas en pojke som simmar lika fort som en haj <laughs> okay. Det var så kul med att ha svarat det, så känner jag nu. Eh, nu går vi vidare. Mm. Mm. Lyssna,
0: fler lyssna frågor alltså. Mm. Mm.
1: Vilken kunskap som jag inte har idag. Ah, ah, Okej, okay, förlåt, jag tog två bilder på den. Sorry. <laughs> <laughs> att...
0: Samma fråga, men helt nya svar som varså? Einstein sa till sin sekreterare. Många... Det vet va?
1: Nej, vad sa? Varför inte? Einstein
0: undervisade. Så, sa, så, så äh, satt han och skrev frågor till nästa, vad heter det? Tenta. Ja. Och hans sekreterare sa, men professor Einstein, du kan, inte, du kan ju inte ta samma frågor som du hade förra året på tentan. Och då svarar Einstein, jo det kan jag visst Nu är det ju helt nya svar. Ja, det där är ju förstås ett skämt, men är det är ändå det? lite kul. Nej,
1: men det är ju, han menar ju det väl? Jag tror inte
0: att det har hänt, men det är ändå, det är ändå en ganska rolig det är en sån där um, sägning om Einstein som ändå är själv. Du har, har du hört den här historien om <här> Har du hört den här historien? <här> <vad>
1: du, om... <här> du är så du fnissig och busig idag. Vad är det med dig idag?
0: Apropå relativitetsteorin och hast, relativ hastigheter ah. när Einstein åker tågen så säger han oj, till konduktören, oj, oj. ursäkta konduktören stannar i Chicago vid det här tåget.
1: Ja. <här> Det är väldigt... De, de, de lyssnar nu, det är helt tyst nu. Varför skulle de prata de lyssnar på oss? Fisiken.
0: Jag kan får, en angestan historie inte ta.
1: Du får förklara den istället.
0: Nej, men det handlar ju om att alla, alla hastigheter är relativa. Det går inte att säga att mm. ett objekt rör sig med en viss hastighet för det är bara i förhållande till ett annat objekt. Och det där upplever man ju när man åker tåg. Alltså ibland kan du ju titta ut och titta på tåget bredvid. Alltså som, mm. som står på banan bredvid. Mm. Och så ser du att det rör sig och då vet du inte direkt om det är det tåget som har börjat åka eller ditt eget tåg som har börjat åka. Mm. Det är ett väldigt, väldigt illustrativt exempel.
1: Trorligt. Här kommer nästa fråga. Ja. Eh, vilken kunskap eller insikt har påverkat eller skakat om era liv mest? Du får börja. Eh, kvantfysiken. Är det så? Ja, för det är ju... Det är, man lärde sig någonting mm. i skolan om hur världen var beskaffad mm. och det var verkligen helt i enlighet med den klassiska fysiken. Mm. Mm. Det var också grafiskt eh, uppbyggt i mm. lektionsprocessen på ett sånt sätt att man såg här är den här partikeln, här är den här partikeln, mm. atomen som ser, ett
0: solsystem Ja, ex, mm.
1: exakt. Det ser inte ut så.
0: Nej, verkligen inte.
1: Det är inte så världen existerar alls. Det är precis som i Matrix filmen när oraklet håller upp en sked och säger there is no spoon. Mm. Sof, så är det.
0: Jag läste ju precis en bok av en professor i fysik som beskrev väldigt roligt att partiklar eller materia kan ses som ett emergent fenomen. Mm. Och emergent fenomen då, för er som inte vet vad det är, det är, är sådana fenomen som inte kan... Eller som inte, så att säga, direkt... Ja, hur ska jag berätta, om,
1: berätta om temperatur. Ja, men ja,
0: te, temperatur är ett emergent fenomen, till exempel. Därför att vi säger att ett ämne har en viss temperatur. Vad, vad är det för någonting? Jo, det är ju egentligen bara ett mått på eh, medelvärdet på atomernas rörelseenergi i det här ämnet. Mm. Ju snabbare de rör sig desto högre temperatur. Men det intressanta är att temperaturegenskapen sitter ju inte i en atom. Det är inte så att den här atomen har en viss temperatur. Mm. Det, det finns liksom inte. Utan det är ju miljarder atomer som rör sig med olika hastigheter förvisso. Men det medelvärdet på de hastigheterna ger upphov till det emergenta fenomenet temperatur.
1: Då förstår man ju verkligen bra vad emergent ja, det, det, fenomen ja. är. Och många medvetande forskare menar ju att medvetandet mm. är ett emergent fenomen. Ja, utav de processerna som hjärnan då befinner sig i. Precis,
0: det är ju en av, en av teorierna om medvetandet alltså. Att det, att det är ett resultatet av hjärnans eh, fysiska, kemiska, biologiska
1: interaktioner.
0: interaktioner. Och det är ju då en teori som står i kontrast då till exempel till pansykismen som är en annan medvetande teori Och i religiösa medvetandeteorier också. Men det är i alla fall en. Men den här fysiken sa att man skulle kunna tänka sig att partiklar, det vill säga materia, skulle kunna beskrivas som ett emergent fenomen. Och det ska då inte förväxlas med en del, vad ska vi säga, filosofiska spekulationer om att att materia uppstår i medvetandet. Det finns ju sån... Du vet, Berkeleys idealism och en del um, kanske buddhistiska idéer eller inte vet jag, det där kan ja, det bättre jag
1: Vedanta ja. en sån inriktning
0: att, att, att materien liksom uppstår i medvetet det är inte det jag säger utan, utan den här fysiken säger att partiklarna vi vet ju att det finns en våg partikeldualitet hos fotoner till exempel. Det vill
1: säga att den kan vara både att
0: den, att den beter sig både som en våg och som en partikel. Mm. Och det här utvecklades ju av kvantfysikerna Schrödinger, Schrödinger-ekvationen- som är ju en vågfunktion som beskriver liksom, universums tillstånd- eller ett objektstillstånd. Nej, inte objekt, det var fel ord. Ett ett tillstånd i verkligheten- och sen när det interagerar med omgivningen- eller mäts, som man brukar säga- på lite förenklat språk- så kollapsar den här vågfunktionen. Den är en våg- och ger upphov till- diffraktionsmönster tills den mäts- och då blir det en partikel. Och då då menar den här fysiken då- att partikeln är ett emergent fenomen- alltså i den här vågfunktionen. Egentligen i verklighetens natur- beskrivs som en vågfunktion. Det, mm. där det finns ingen materia. Men ser, i den här inte... interaktionen med omgivningen- och vågfunktionen kollapsar- då uppfattas fenomenet som en partikel- och därmed materia. Mm. Och i den meningen är materian- inget annat än ett emergent fenomen- hos den här vågfunktionen- som beskriver verklighetens- fundamentala ontologi.
1: Och då undrar jag- kan det vara så att ett emergent fenomen genererar ett nytt emergent fenomen? För att när vi då ser på verkligheten, då är ju det ett emergent fenomen som vi tittar på. Mm. Om också. det här stämmer med du? Ja, ja. precis, ja. Ja. eller hur? Ja, ja, så, och det emergent fenomen som vi tittar på är resultatet av ett emergent fenomen. Mm.
0: Ja, det kan man ju säga. Mm. Mm. Ja, men det, det är bara en fasciner... Det är bara att e- egentligen är det här inte någonting som strider mot vad fysiken redan säger det är bara det att det var ett bra sätt att formulera det på tycker jag ja, som inte jag har tänkt på tidigare
1: Verkligen bra älskling Jag undrar ifall vi kanske klarar med frågor Är vi det? Ja, jag tror nog det I alla fall för nu, det finns några jättefina frågor som jag måste läsa in mig lite mer på för att kunna svara på på ett värdigt sätt
0: Men det är kul att vi faktiskt tar frågor. det tycker jag vi ska göra fler gånger så att det kan vi återkomma till som
1: ni, som ni märkt så gillar vi ju då Vetenskap och religion <laughs> ja. men, men jag älskar också Frågor av en typ Borde jag göra slut och så <laughs> Tycker
0: alltså, jag inte att du ska inte för... <laughs> Hallå, Hallå. <laughs> Tycker du ska undvika
1: Nu ska men, du få berätta om den här oxford... Jag måste få
0: och kvartett. Jag inte. måste ändå bara få göra en, för en gångs en, en bokrekommendation. Och det här är inte en bok på mitt eget förlag. Så Varför jag, det här, är det inte det? Ja, det är, borde den ha varit. Men nu är det inte det. Så att mm. jag kan inte anklagas för smygreklam här. Mm. Um, det här är på Daidalos förlag som är ett jättefint förlag. Älskar Daidalos. Ja, ja, de är jättebra. Men en bok om de här häftiga kvinnorna. Fyra moralfilosofer. Iris Murdoch, Elizabeth Anscombe. Eh, Mary Midgley och Filippa Foot. De är alltså studenter vid Oxford på 40-talet. Och det här är ju en tid när väldigt många män är ute i krig. Kvinnorna tar därmed plats på arenor som tidigare var helt manligt dominerande.
1: Ja, det finns inga grindväktare där Nej. längre på samma sätt.
0: Nej, men precis. Precis. Och de här är ju en häftig blandning på personer. Iris Murdoch som ju var väldigt länge trogen kommunist. Hon var bisexuell. Hon levde ett väldigt promiskuöst liv. Förlåt,
1: men bisexuell, det var jättegulligt sagt hur du ja, okej, det. men hon, hon hade hon ihop det med
0: både män och kvinnor i alla fall. Och
1: var inte hon katolik?
0: Nej, 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 inte, inte hon alltså, nej, hon var nog atist skulle jag säga. Ja. Men Elisabeth Anzkom däremot ah, var ju det. djuptroende katolik. Ja. Um, uh, och Filippa uh, ju hennes morfar var den amerikanska presidenten Grover Cleveland så att hon hade rötter uh, i USA okay. um, men det, det roliga med det är att de här är ju jätteolika mm. um, helt olika liksom, politiska värderingar och helt olika livsförskådningar men de kommer samman i en tid när moralfilosofin domineras utav sådana som uh, Eh, A.G. Ayer, och, alltså, och det, i Sverige var det ju, vad heter han nu då, eh, ni... Hägerström. Ja, det är den och,
1: enda filosofen jag kan från Sverige. Ja,
0: eh, ja, men precis. Men alltså en syn på moralfilosofi som att det finns ingen objektiv moral. moral. Moraliska påståenden är bara känslouttryck. Eh, och det här ska inte blandas ihop med. men det är viktigt att komma ihåg, det här betyder inte att de tyckte att Anything goes och så vidare, att man kan inte det,
1: Nej, så att klart. mörda
0: folk i lika bra som att inte mörda ja, folk. Det... Men de menar att det finns ingen objektiv sanning som säger att det är moraliskt rätt eller fel att göra sig. Eller så, utan det är så att säga sociala konstruktioner i någon mening. Mm-mm. Och det var liksom den rådande moralfilosofiska uppfattningen i den tiden. Influerad av den logiska positivismen, influerad av den analytiska eh, filosofin och sådär. Får jag
1: bara säga, får jag bara, mm. Förlåt, avbryter avbryta dig nu? Ja, men, för att eh, den logiska positivismen- när man då landar i att det inte finns någon objektiv moral- mm. då landar man ju på härplansverkan i nog samma ställe- som de franska filosoferna landar vid samma tid. Och de är ju inte en del av den analytiska filosofin. Nej. Så där är de enser då egentligen.
0: Ja, det är, möj- ja, det är möjligt. Du, det, jag, jag, jag kan inte ämnet tillräckligt väl för att säga tydligt- Ja eller inte det, men det är möjligt att du har rätt i det. Men, men min, min poäng i alla fall är att de, de här fyra kvinnorna liksom reagerade mot det här och, ha, och, och försökte formulera en moralfilosofi som var åtminstone mer objektivt grundad. Mm. Än, en tradition som sedan vidareförvaltats av Peter Singer eller Derek Parfit och andra filosofer idag. Ja, uh, yeah, Parfit är död nu, men Singer ju nej, men vänta,
1: förlåt och missförstår i så fall. De, de hävdar att det fanns en objektiv moral. Ja. Äh, då, då går det inte stick i stämmen med de franska filosoferna- för kontinentalfilosoferna så småningom- mm. menar ju att det inte finns en objektiv moral. Ja, då fattar okay, det inte ja. jag bara. Ja, okay, Bra okay. att vi rädde ut det. <hör> uh,
0: nej, alltså den tidens moralfilosofer, den ledande skolan, sa- det är inte meningsfullt att diskutera vad som är rätt eller fel. Det finns liksom inte det finns inga sanningar här. Och Aha. det var inspirerat av utav, utav den logiska positivismen och Wittgenstein. och så här. Men de här fyra kvinnorna sa, jo, det är meningsfullt att diskutera moraliska frågor. Mm. Och eh, det var väl Philippa Foote, tror jag, om jag minns rätt nu. Eller möjligen Anscombe Nu kommer filosofer som lyssnar på det här slå på fingrarna. En av de två kvinnorna var i alla fall den som formulerade den här berömda trolleyproblemet, spårvagnsproblemet. Jaha. Där man, du vet, man, den filosofiska frågan är så här. Tänk dig att du står vid en, vid, vid ett, vad heter det? Spår, tågspår. Mm. På det ena spåret så ligger en hel familj fastbundna- och på det andra spåret ligger en person fastbunden och det kommer ett framrusande tåg som är på väg mot hela den här familjen och kommer köra över den, men du kan dra i en växelspak som gör att tåget går in på det andra spåret och mm. då dödar en person istället för fem. Bör du göra det eller inte? Och det här är ju liksom en utilitaristisk fråga, men hon formulerade i alla fall den här frågan mm. för första gången. Och det som är intressant är ju, som man vet idag, utifrån hjärn empirisk, filosofiska forskning på järnavbildningar och så här: Det är ju att eh, väldigt många tycker att det är rätt att dra den här spaken. Det är rätt att växla om spåret till, eh, den, till en person dör istället för fem. Men om man omformulerar samma problem och säger att du står på en bro. Det sitter en tjock man på bron. Tåget kommer under bron mot en familj på fem personer. Men om du knuffar ner den här mannen. Då dödas samma tåget, men tåget stoppas och du räddar de här fem. Då är det väldigt få som tycker att man ska göra det. Mm. Och trots att det är exakt samma konsekvenser av de här två formuleringarna. Ja, ja, och det intressanta är, och det var det jag vill knyta ihop det med- när man gör sådana här brain imaging-experiment på dem när de ställs inför det här- så visar det sig att det är olika delar av hjärnan som aktiveras- beroende på om det här problemet formuleras på det första eller andra sättet. Mm. Vilket är intressant i sig, men det är ju en neurologisk intressant... För
1: att knyta ihop säcken till där vi började det här avsnittet så kan mm. man säga att allt det här är meningslöst att tänka på. Ifall vi nu då landar i att vi har ingen så såsom...
0: <laughs> helt sant. Det, det är ju helt meningslöst då. Mm. Men det, ju, <laughs> det finns ju en sägning som är rätt humoristisk om man tänker på det som är så här att frågan om vi har en vilja eller inte vi måste anta att vi har en frivillig, annars kan vi inte skapa ett fungerande samhälle Så vi måste anta att vi har en frivillig. Vi har inget annat val, vilket vi är den roliga twisten på det hela.
1: Verkligen, alla de samhällen som inte har hanterat sitt styrelseskick som att det finns en frivillig har det inte gått toppen för. Nej, det inte. Men jag kan också säga, så som Jung sa om fria som jag sagt tidigare ja. i podden- och det är ju: eh, Det är klart att jag har en vilja och den gör precis det den ska.
0: Den är också bra. Är very, också very bra. Good.
1: Jag tror att det är så. Jag börjar luta allt mer så natten mot determinismen.
0: <laughs> Precis. Ja. Innan vi ska somna, jag börjar luta åt determinism. Det är min hustrus liksom mm-hmm. avslutningsrepliken när man ska somna. Ja, det är bra. Då mm. somnar man ju jättegott sen. <laughs> När man får igång hjärnan på sådana funderingar. Ja,
1: det gör du. För du vet att du lever med mig och är du så lycklig för det. Nu ska vi snart avsluta för jag ska lägga mat. Men jag måste först säga ett jättestort grattis till Viktor Lindgren från Sjöbo. Mm. Som har vunnit guld-VM i luftgivarsskytte.
0: Just det. Och det är faktiskt impatt som har tränat honom.
1: Ja, det kanske var så jag uppmärksammade det hela. Men mm. eh, man kanske inte vet att det finns mycket skitta ut ute i Sverige. Men det finns väldigt många. Och Victor, Viktor, det du har gjort idag är en bragd. Det är så stort. Det blir lite grått nu mm. faktiskt. Men jag vill gratulera
0: din pappa Paul för du har tränat honom det, också. Kan ja, jag inte få göra det? Jo,
1: du får göra det också. Jag får mm. pappa också. Paul Larm mm. heter han. Mm. Men Victor, otroligt stort. Hela svenska folket borde liksom skjuta en fanfar i luften. Fast det hade ju inte varit så bra om man hade den vapen tillgången. Men grattis! Fyra jättemycket! Nu styrmark. Uh,
0: nu så ska vi avsluta med lite uh, pitbull.
1: Visst, visst var det bra. Jag glömde också säga att. Ja. Den här. Uh, ni kanske inte. Uh, Oj. Jag är ju 39. Och när Bäckfilmerna kom, kan det vara. är de första med. Uh, Peter Haber mm. som Martin Beck. Då var det den här musiken som de använde i när alla Beck-filmer började. Då kom det här. Mm-hmm. Så om ni känner igen det någonstans som inte vet varifrån, det är från Beck-filmerna. Har ni
0: se söndag? Har